0: ¿Qué tal, ministro? Buen día.
1: Muy buenos días, y con gusto saludarte, al igual que a Amabel y a toda tu audiencia.
0: Gracias por atendernos, ministro. Bueno, quería consultarte en relación al, al protocolo de ingreso de inversionistas eh, procedentes del Brasil. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué dispone la CODENA al respecto?
1: sí, en realidad sí que el, el protocolo que está vigente por parte del Ministerio de Salud, y eso lleva ya un poco más de dos semanas, establece que todo, todo viajero que ingresa al territorio nacional tiene que guardar cuarentena por siete días, una semana en su domicilio, en un hotel de salud o en, en un albergue. Eso está vigente. Y lo que hace es que nuevo protocolo del Ministerio de Salud que el Centro de Coordinación Interinstitucional del COENA lo que hizo es, a través de un comunicado, eh, informal al respecto, puesto que requiere el, el, el protocolo, es del Ministerio de Salud y está en la, en la página web y en los medios del Ministerio de Salud. Establece lo siguiente, es una medida excepcional para aquellas personas provenientes del Brasil específicamente que vayan a estar por menos de siete días en nuestro territorio y por cuestiones de salud, por cuestiones de cooperación, por cuestiones de inversión, eh, necesiten estar en este periodo, en este momento en, en nuestro país, y reitero, por, por un plazo inferior a los siete días. Entonces, esto es todo un protocolo con un procedimiento que se inicia con una solicitud de autorización para ingresar al, al territorio nacional. Eso debe tramitarse con el Consejo de Defensa Nacional. Están los datos, los números y los las direcciones a donde enviar y contactar solicitando esa autorización y una vez que se tenga eso analizado el caso entonces todos los requisitos que se deben cumplir durante la permanencia en el territorio nacional comenzando con el resultado negativo del test que debe ser de 72 horas antes y a partir de ahí todos los controles específicos eh, presentando también el plan de acción que tiene las reuniones las agendas los lugares donde va a estar tiene que de alguna forma estar acompañado o una supervisión médica, y de modo también que en esos días, menos de siete días, se reduzca el riesgo de, de contagio si, si fuese el caso.
0: Ahora, eh, queda claro, ministro, que, que acá, bueno, eh, se maneja como el ingreso de cualquier otro eh, turista a nuestro país con el PCR negativo, eso queda clarísimo.
1: Claro, no. La, el protocolo vigente establece para todos, en igualdad de condiciones, para eh, viajeros de cualquier parte del mundo, siete días de, de cuarentena, sea turista o no. Pero este es un caso excepcional, o sea, serían casos excepcionales. Eh, incluso, recuerdan ustedes algunos médicos que, que ingresaron a terri nuestro territorio en el año pasado, en el momento también difícil, cuando era otra otra coyuntura con la frontera cerrada, pero venían para para realizar intervenciones quirúrgicas específicas y salían en, en 24 horas o en 48 horas. Sí. Y para ese tipo de situaciones, al igual que para casos que sí o sí tienen que venir a concretar una operación de, del ámbito de inversiones y que, que ya no alcanzan siete días, entonces se analiza caso por caso, que que no es, no es una medida general, sino absolutamente excepcional.
0: Bueno, está bien es importante tener en cuenta que son, son analizados los casos de manera independiente, independiente. Cada caso es, es particular. Bueno, Mabel, ¿alguna consulta para el ministro?
2: Sí, ministro, por sobre todo eh, en qué lugares están estas personas haciendo su cuarentena y por sobre todo ya la cantidad desde que empezó eh, este nuevo sistema de ingreso y por sobre todo para aquellos que vienen de Brasil.
1: En realidad es un protocolo que entra en vigencia hoy, se dio a conocimiento la semana pasada, entre el viernes y el sábado, y entonces se aplica a partir, se aplicaría, o sea, sí, se empieza a aplicar a partir de hoy, no hay ningún caso todavía específico, y reitero que necesita una solicitud, presentar una solicitud de modo que sea analizado el caso y, y de ser aprobada la autorización, entonces se le comunica, y eso tiene que darse con 72 horas de antelación también, antes de, de realizar el viaje, por lo tanto. Eh, no no es posible que haya habido o, o que haya ningún caso excepcional en este momento porque a partir de hoy está vigente eso. ¿Estas
2: cuarentenas dónde se van a hacer, ministro?
1: Las cuarentenas, sí, y, y reitero, Mabel, son dos casos sí. diferentes, o dos situaciones diferentes. Una es aquella que ya está vigente hace como dos semanas, es un protocolo del Ministerio de Salud, que establece que todo viajero proveniente del exterior tiene que realizar sí o sí una cuarentena de, de siete días con el test negativo, lógicamente, y, y las cuarentenas pueden realizarse en los domicilios con seguimiento del Ministerio de Salud eh, y de las autoridades migratorias, o con chequeo, digamos, que seguimiento. Eh, luego, también la alternativa de hacerlo en hoteles están todos habilitados y finalmente, y eso todavía no se ha dado en todo este periodo de dos semanas, que requieran la utilización de albergues, que de hecho están disponibles, pero en este caso es la tercera opción. Es al revés de lo, de, de lo que vivimos el, durante diez meses aproximadamente el año pasado. Recuerdan que anteriormente la opción uno eran los albergues, la dos, hoteles salud, y la tercera era el domicilio en casos muy excepcionales. Ahora es al revés, la primera opción son los domicilios, la segunda los hoteles y la tercera los albergues.
2: Perfecto. Ahora, eh, ministro, ¿ustedes de dónde manejan más eh, que llegan los extranjeros a Paraguay hoy día y por sobre todo en esta en este periodo de pandemia?
1: Están viniendo principalmente de, de Estados Unidos, de España, eh, sí, algunos de Brasil, Argentina y países de la región, principalmente en, en ese orden. Eh, pero esta medida excepcional que señalé eh, va, empieza a regir uh, para los que provengan de, de Brasil específicamente.
2: Ahora, ministro, respecto a las vacunas que tanto eh, le está alterando a la población, ya que a estas alturas no tenemos eh, masivamente para aplicar a la población, eh, esto que es prioritario, ¿Para cuándo llegarían más vacunas? Eh, ¿Se sigue hablando de eso? ¿Cuánto es lo que en total se llegó a pagar y lastimosamente no nos cumplieron con el lote prometido?
1: Sí, ver, si me permiten, voy a hacer un, un recuento muy breve para ver dónde, dónde estamos parados. En octubre del 2020, el año pasado, se adquirieron 4.300.000 vacunas. No solo que se firmó en papel, sino que se pagó, que se efectivizó el pago con el mecanismo COVAX también en enero de este año se realizó el pago por un millón de vacunas del fondo ruso el, se han recibido eh, cantidades muy inferiores a las a las, a las comprometidas reitero 4.300.000 mecanismo COVAX un millón con el fondo ruso las cantidades son inferiores a esa como bien sabemos pero el, el, el programa nacional de vacunación e, e inició y se está implementando eh, continúan con los mayores de 85 años, el personal de Blanco y los que están encamados que no pueden levantarse. Eso continúa esta semana también. Con la India específicamente, tenemos suscrito el contrato, por un lado la donación de 200 mil, de las cuales 100 mil ya llegaron, y el otro cargamento de 100 mil, los documentos fueron legalizados el día de hoy en nuestra embajada en Nueva Delhi, en la India, por lo tanto eso está siguiendo su curso y estarían partiendo. No, no puedo dar el, la fecha exacta porque no depende de nosotros, pero en, en esta semana probablemente partiendo de, de la India. Esa es la segunda parte de la donación, para completar mil dosis. El contrato de adquisición de dos millones de vacunas con la India, con el laboratorio de la India, específicamente las vacunas Covaxin, el contrato fue suscrito la semana pasada por el Ministro de Salud y ahora está a la firma de los, las autoridades eh, o de los directivos de la, del laboratorio de la India. Otro detalle importante, Madeleine, es que la semana pasada se promulgó una ley que da una cobertura para la suscripción de otros contratos que tienen cláusulas totales absolutamente leoninas, que de, de lo contrario no se podrían firmar, porque estarían incluso violando eh, varias disposiciones legales de nuestro país. Entonces, con esta ley se habilita a la suscripción de esos contratos y eso nos va a permitir también avanzar con otros procesos que está, tenemos eh, bastante encaminados ya eh, con, con Emiratos Árabes, con Qatar y, y con otros laboratorios de otros países que apuntan a traer vacunas AstraZeneca, eh, Moderna y Pfizer.
2: Ahora, ministro, estas dos millones de dosis eh, que se le pide a la India, ¿esto también ya se pagó por, por esa carga?
1: Por los dos millones todavía no, porque el contrato aún no está suscrito por parte de ellos. nosotros El ministro de Salud lo suscribió el, la semana pasada y, y en estos días nos informan que, que, el, que el, los directivos del laboratorio lo, lo van a suscribir. Entonces a partir de ahí es que inicia el compromiso, de, 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 el compromiso financiero y el gobierno como siempre va a honrar ese, ese compromiso.
2: Perfecto, y bueno, aguardamos entonces que en el transcurso de este mes, ministro, ya se tenga eh, novedades respecto al arribo de estas cargas de vacuna de manera masificada.
1: Sí, Dios permita que así sea, a ver, nosotros
2: somos eh, confiados,
1: estamos confiados en que, en que así debe ser, nosotros cumplimos, el gobierno nacional ha cumplido en tiempo y forma con, con lo acordado, con lo, pa lo pactado. Y entonces en este momento estamos esperando las 100 mil restantes de donación de la, de la India, el 164 mil del mecanismo COVAX que por escrito nos comunicaron que llegarían en abril, un, una cantidad superior a las 20 mil que, que nos dicen que van a enviar del fondo ruso y encaminados con las 2 millones de la India, 400 mil de, de Qatar y dos millones de, de Emiratos Árabes. Esa esa es la proyección que tenemos. Pero reitero, no, no, puedo, no podemos nosotros, el gobierno, decir, van a llegar mañana. Eh, no, si fuese por nosotros, así sería, porque nosotros cumplimos. Ahora ya depende de otros factores, de otros elementos exógenos que escapan de esa posibilidad y la explicación que nos dan es que los laboratorios no tienen la capacidad de producción para satisfacer las necesidades de todos los gobiernos.
0: Ministro, antes de an, a, antes de cortar y agradeciendo como siempre la deferencia para Radio Primero de Marzo, eh, estuvo semanas atrás de viaje justamente para revisar un poquito el tema de las vacunas rusas. Eh, ¿Hay novedades al respecto?
1: Justamente con, con relación a eso es a lo que le señalaba, el compromiso asumido y firmado por parte nuestra, de los, los representantes del Fondo Ruso de Inversión Directa, es la, la la adquisición y entrega de un millón de vacunas. Hasta ahora nos han entregado mil. Reitero, ellos mencionan que la capacidad de producción de sus laboratorios no está satisfaciendo las necesidades de los más de 60 o 70 contratos que tienen suscritos con distintos países y gobiernos del mundo y que en el mes de abril nos van a entregar una, capa, una, una cantidad superior a las mil. Estamos a la espera de eso. No nos confirman la cantidad. Ni la fecha exacta, pero sí se comprometieron
0: a hacerlo en el mes de, de abril. Ahora, eh, no no pasa solo con... Quiero quiero entender algo nomás, ministro, si esto no pasa. no ¿Es una cuestión de producción neta y exclusivamente o pasa por un... por, por cumplir primero con, 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 grandes, con grandes potencias mundiales y luego con nuestro país? Me refiero a eso teniendo en cuenta que fue, esto fue una compra realmente que se realizó de un millón de dosis. Y
1: yo creo que, a ver, no no depende de nosotros. Podemos hacer distintos análisis de escenarios. Eh, sí sabemos que que Bolivia compró por más de 5 millones, es decir, compró más de 5 millones de, de, de dosis y la semana pasada recibió 25 mil. Eh, sé porque durante mi permanencia en Moscú, que fueron tres días, el primer ministro de, la, de, de Austria eh, insistió muchísimo con la compra de un millón de, de vacunas y, y no los consiguió. Durante mi permanencia también otras delegaciones de países de, de la región, de, de, de la Federación rusa, países vecinos, estuvieron presentes también en Moscú y no estaban consiguiendo las cantidades que se les había eh, comprometido. Entonces, es una lectura que se puede hacer, pero finalmente eh, yo creo que todos los países estamos viviendo esto. La demanda supera ampliamente a la oferta, uh -huh. y eso es lo que nos está afectando. Eh, Argentina compró 25 millones de dosis y recibió alrededor de tres
0: en este momento. Ministro, muy amable. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a usted y que tengan una muy buena jornada.